0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
1: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que nos ouve aqui no rádio, que baixa o programa no seu agregador de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda ao Fatos e Opiniões. Hoje a gente faz um programa especial apenas com debates relacionados a questões trabalhistas. Esse assunto também esteve entre os mais debatidos no plenário na primeira metade desse ano. Logo no começo das atividades legislativas do ano, a votação do projeto que alterava as regras de retorno das mulheres grávidas ao trabalho presencial mobilizou discursos com as mais diversas perspectivas. Essa proposta mudava uma lei de 2021 que garantiu o afastamento da gestante com o direito de receber todo o salário. A lei surgiu para ajudar a manter os empregos durante o auge da pandemia de covid-19. O deputado Tiago Dimas, do Podemos do Tocantins, foi o autor do projeto. Ele explicou as razões para a atualização da lei.
0: A empregada que ficar afastada deverá permanecer afastada sem prejuízo de sua remuneração e o empregador é que paga. Então, os pequenos empresários... E aí é que está o erro e o equívoco dessa lei. Por quê? Porque o projeto traz a questão da extensão do auxílio maternidade sem prejuízo da sua remuneração, mas impõe isso para o governo.
1: Érica Cocai do PT do Distrito Federal, disse que o argumento principal da proposta replicava a ideia de que a culpa pelo desemprego da mulher estaria ligada à própria condição feminina.
2: Esse mesmo raciocínio justificaria que não houvesse licença-maternidade. Não, a licença-maternidade, ela provoca o desemprego das mulheres. Então, acabe se a licença-maternidade, ou então o direito das mulheres engravidarem. Esse discurso é que faz com que nós tenhamos tanto sexismo, esse pacto letal do patriarcalismo com racismo que tem matado tanto. É esse discurso que constrói as condições para a violência que deixa marca na pele e marca na alma. É este discurso. Aqui, a relatora se negou a aceitar a emenda do Senado que assegura condições diferenciadas para as grávidas com comorbidade.
1: A relatora do projeto e deputada pelo Cidadania do Distrito Federal, Paula Belmonte, falou que o texto garantiria a autonomia da mulher.
2: O relatório não obriga nenhuma mulher voltar ao seu trabalho. O relatório dá possibilidade para todas as mulheres que estão gestantes em retornar o seu trabalho, porque hoje, por essa lei, elas não podem voltar, mesmo se elas queiram. Nós estamos falando de possibilidade. Nós nós estamos falando que toda a grávida que tiver alguma situação de saúde, seja ela alguma situação crônica ou não, ela tem um atestado médico para continuar dentro da sua casa.
1: Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, entendia que não houve políticas públicas o bastante para ajudar as mulheres grávidas durante a pandemia.
2: Porque o governo federal não cumpriu a sua parte de pagar o salário das grávidas das pequenas e médias empresas porque eles vieram aqui. Reuniram com a bancada feminina, assumiram um compromisso de que iriam pagar o salário das grávidas das pequenas e médias empresas, depois não cumpriram. E por que o governo não cumpriu a sua parte? A Câmara vai jogar esta responsabilidade para as trabalhadoras, ameaçando as suas vidas?
1: Para Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, a lei de 2021 estava aumentando o desemprego entre as mulheres. Por isso, pediu a aprovação desse projeto que mudava as regras de retorno das gestantes ao trabalho presencial.
2: Eu entendo que em um determinado momento existisse uma preocupação de preservação da vida. Mas hoje todas as mulheres estão nas ruas, nos shoppings, nas praias, já estão vacinadas. Então não faz nenhum sentido a gente ficar insistindo em manter a mulher fora do trabalho. O que a gente está fazendo aqui é tentar devolver a possibilidade das mulheres se recolocarem. Porque hoje as pessoas não querem mais empregar mulher. É ônus para todo mundo. Tá... Hoje a gente está num momento de fome, de desemprego, e o que a gente está fazendo aqui é corrigir um erro...
1: Na visão de Fernanda Melchiona, do Pessoal do Rio Grande do Sul, o diagnóstico de quem defendia o projeto não estava correto.
2: Dizer que, na verdade, quem preserva e defende os direitos das mulheres é que está tirando o emprego das mulheres é a mais absoluta mentira, dos demagogos e das demagogas de plantão, que defendem os interesses do capital e das elites econômicas, que aproveitam as crises para superexplorar a mão de obra mais barata, em geral, das mulheres, das mulheres negras, ou a reforma trabalhista, que criou o trabalho intermitente, que não Grande sequer um salário mínimo, que foi votada com apoio de partidos como o Novo, que, aliás, é bem velho. Essa prática da superexploração do trabalho.
1: O projeto que alterava as regras de retorno das mulheres grávidas ao trabalho presencial foi sancionado e já é lei. O afastamento agora é garantido apenas se a grávida estiver completamente imunizada. Se ela não quiser se vacinar, terá que assinar um termo de responsabilidade e de livre consentimento para voltar ao trabalho presencial. FATOS E OPINIÕES Depois, em março, outro assunto trabalhista foi o projeto que regulava o pagamento pelo governo federal dos peritos da justiça que atuam nas causas em que o INSS é parte. A maioria esmagadora dos deputados e deputadas votou a favor do projeto. O ponto de maior discordância foi em relação ao texto que deveria ser aprovado, o da Câmara ou do Senado. No final, a versão da Câmara foi a preferida e o projeto voltou à apreciação dos senadores. O Senado concluiu a votação e o texto já foi sancionado pelo presidente da República. Érica Cocai do PT do Distrito Federal, disse que o texto do Senado era melhor.
2: Ele assegura a ampliação do prazo para pagar os peritos. E nós estamos de acordo que nós tenhamos maior prazo, porque os peritos estão sem receber. E é importante que nós asseguremos que os peritos possam ser devidamente remunerados. Não somos de acordo com o projeto que veio do Senado. Agora não estamos de acordo com o um substitutivo que busca não se preocupar com os peritos. Porque se a preocupação fosse pagar os peritos, ficaríamos como está o Senado.
1: Para Rodrigo Coelho, do Podemos, de Santa Catarina, tanto os peritos quanto os segurados do INSS seriam beneficiados com a aprovação do projeto.
0: Está numa condição precária, difícil, que teve seu benefício cortado pela Previdência e que fica naquele jogo de empurra e empurra. E vai na empresa para trabalhar, o médico perito da empresa diz que ele não pode trabalhar. Vai para o INSS, o INSS corta o benefício. Ele é obrigado a procurar o seu advogado de confiança e entrar com uma ação judicial. A ideia inicial era que a parte pagasse esse seu horário para o médico. O segurado não tem condição de pagar perito. Muito menos o advogado tem condição de pagar para isso, não é função dele.
1: Por outro lado, Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, também preferia manter o texto do Senado.
2: Obviamente, nós votamos pelos peritos, queremos votar o texto que favorece a perícia, nós votamos a favor, inclusive, desse projeto. Ele foi ao Senado, foi votado, quando volta, aparece de repente um parecer que não existia, colocando para os trabalhadores a dificuldade de acesso aos seus direitos. Então não é possível votar dessa forma. Então nós queremos adiar para negociar o texto correto, que foi o texto que nós votamos aqui.
1: O líder do governo e deputado pelo Paraná, Ricardo Barros, explicou que a versão da Câmara foi fruto de um acordo com o um relator no Senado, senador Sérgio Petecão.
0: O nosso projeto foi votado na Câmara e ficou parado no Senado. Veio o projeto do senador Petecão, nós discutimos com ele, incluímos aqui aquilo que era importante e ele está comprometido a manter essas alterações que nós fizemos aqui lá no Senado. Foi devidamente acordado isso, os peritos estão de acordo, o senador Petecão está de acordo, o governo e os partidos da base.
1: Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, disse que por se tratar de um tema urgente, o texto do Senado seria melhor.
0: Na verdade, o projeto original que nós votamos favorável à urgência dele é para prorrogar o prazo para pagamento de peritos. E somos todos favoráveis. Se por um acaso nós modificarmos esse projeto, ele terá que voltar ao Senado. E vamos atrasar o pagamento da prorrogação de prazo para os peritos. Então já causaremos aí um transtorno maior para o objetivo central do projeto, que é prorrogar o prazo para o pagamento de peritos.
1: Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, lembrou que o assunto já estava na pauta do Congresso há muito tempo.
0: Desde 2019, no primeiro ano dessa legislatura, a luta dos médicos peritos judiciais para receber aquilo que é mais digno de uma pessoa que trabalha, os seus honorários, o seu ganha-pão. E com muita dificuldade, os médicos peritos vêm lutando. Aqui dentro do Congresso, tenho certeza que já, muitos de vossas excelências já foram abordados pelos médios peritos e aos poucos vêm conquistando direitos de receberem por curtos períodos de tempo os seus honorários. Esse projeto inicialmente previa justamente mais um curto período para receber os honorários, mas as alterações que foram feitas garantem permanência de recebimento de honorários.
1: Esse projeto que regulava o pagamento pelo governo federal dos peritos da justiça que atuam em causas nas quais o INSS é parte foi sancionado pelo presidente da República e já é lei. Fatos e Opiniões Seguimos com o Fatos e Opiniões especial desse período pré-eleição, e hoje a gente relembra dos debates em torno de assuntos trabalhistas. Depois de muitos anos em discussão no Congresso, no começo de maio, os deputados e deputadas votaram um projeto de lei que cria o Piso Nacional da Enfermagem. O texto foi aprovado pela imensa maioria, mas não sem críticas e até discursos contrários à proposta. Tiago Mitrô, líder do Partido Novo e deputado por Minas Gerais, pediu a retirada do projeto de pauta e previu dificuldades para o futuro da profissão. Coragem não é votar contra esse projeto, porque essa é decisão lógica. Coragem é quem vai votar a favor desse projeto e arcar com as consequências depois de ver as santas casas do Brasil fechando, de verem leitos de hospitais já escassos
0: no Brasil fechando e de verem os profissionais da enfermagem que estão hoje aqui lutando pelo piso, dizem empregados, porque os hospitais, os municípios, os
1: estados não conseguirão pagar este piso. Por outro lado, para Rubens Pereira Júnior do PT do Maranhão, aprovar o piso é gratidão aos profissionais da enfermagem. A votação desse projeto não
0: se trata de um ato de coragem, mas se trata de um ato de justiça. Justiça com a categoria que espera há muito tempo por esse reconhecimento e por essa valorização. Pedir para retirar de pauta um projeto que demorou tanto na sua tramitação seria inclusive desrespeitoso. Eu considero que este é o pior requerimento de retirada de pauta que eu vi nessa legislatura por justamente desconsiderar a luta de tantas pessoas.
1: Para Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco, o piso nacional da enfermagem não deveria ser uma discussão partidária.
0: Está muito evidente que a matéria será aprovada com o voto da esquerda, da direita, do centro, de liberais, de conservadores, de progressistas, porque essa é uma matéria que pertence à saúde pública brasileira, pertence a categorias que são extremamente importantes para a nossa população. Quanto menos a gente politizar e partidarizar esse assunto, melhor para a gente ter um bom resultado.
1: Célio Estudas, do PSD do Ceará, vê o projeto como um alento para a profissão que enfrenta tantas dificuldades.
0: Quem trata o salário miserável da enfermagem com ideologia nunca pegou na mão de um enfermeiro, de um técnico, de um auxiliar. Nunca se reuniu para saber o que é a ausência de um dimensionamento adequado, a ausência de uma sala de repouso, o que é uma jornada exaustiva. Todas essas dificuldades da enfermagem são exatamente o retrato da dor que eles sentem por um salário que não é digno.
1: Mauro Benevides, filho do PDT do Ceará, disse que se o governo não aumentasse tanto a taxa de juros Selic, haveria recursos para o piso.
0: O que eu acho interessante é o seguinte, a Selic aumentou de março para cá, de março até ontem, 9,75%. 10% de 6 trilhões e 800 bilhões de reais São 680 bilhões a mais de juros Que o Brasil está pagando e ninguém diz nada E está tudo bem Hoje o Banco Central aumentou mais 1% Isso dá mais 42 bilhões de reais da noite para o dia Aí fica essa liga leiga essa conversa mole Para poder descobrir os 9 bilhões
1: 449 deputadas e deputados votaram a favor do projeto que cria o Piso Nacional da Enfermagem. 12 foram contrários. A proposta foi sancionada pelo Presidente da República agora no começo de agosto. Portanto, conforme o texto aprovado pelo Congresso Nacional, o piso dos enfermeiros é de R$ 4.750. Para os técnicos de enfermagem, o piso é de 70% do valor dos enfermeiros. Para auxiliares de enfermagem e parteiras, o mínimo é 50% do piso dos enfermeiros. FATOS E OPINIÕES No começo de agosto, na primeira semana de esforço concentrado desse período de campanha eleitoral, houve mais dois temas trabalhistas na pauta. A gente começa pelos debates em torno da medida provisória que flexibiliza as relações trabalhistas por causa da Covid-19. Reginaldo Lopes, líder do PT e deputado por Minas Gerais, argumentou contra a proposta. Tratar uma excepcionalidade, uma pandemia, para algum acontecimento local é muito vulnerável nesse sentido. Portanto, o Parlamento, o nosso partido, é sensível, sempre achamos que tem que abrir a excepcionalidade, mas nesse caso é um exagero e prejudicará os trabalhadores brasileiros. Na opinião de Alexis Fontene, do Novo, de São Paulo, o fundamental é ter trabalho. É claro que o direito ao trabalho vem antes do direito trabalhista. Porque desempregado não tem
0: nenhum direito trabalhista. E quando a gente vem com uma medida provisória para poder flexibilizar as relações trabalhistas, nenhum direito foi retirado. Apenas está se desengessando o gesso que se cria nas relações trabalhistas, supostamente para proteger os trabalhadores, mas que, na verdade, vai dificultando mais e mais a contratação de pessoas.
1: O líder do PSB e deputado pelo Maranhão, Bira do Pindaré, disse que não havia razão para apoiar essa medida. Essa medida provisória do governo, ela mexe com teletrabalho, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas, suspensão da exigibilidade de
0: recolhimentos do FGTS e outras coisas. Portanto, é mais parte
1: da precarização do trabalho que é uma marca do atual governo. Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, rebateu as críticas dos partidos contrários à medida provisória. Qual é o efeito prático da posição defendida pelas esquerdas nessa medida provisória? Aumentar o desemprego. Não há nenhuma retirada de direitos. Primeiro, que essa medida já foi tomada durante a pandemia e garantiu a manutenção de mais de 20 milhões de empregos formais durante o período da pandemia. Não há nenhuma inovação. O que nós estamos fazendo é estender o prazo para que os próprios trabalhadores mantenham... Tenham o poder de negociar com as empresas, redução de jornada de trabalho com redução de salário. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais tinha uma visão completamente diferente sobre os efeitos dessa proposta.
0: Está claro que essa medida provisória é para retirar direito dos trabalhadores quando eles mais precisam. Então, quando é decretado um regime de exceção qualquer, os trabalhadores danam a perder direito. Essa é a medida provisória. Então, nos momentos de maior dificuldade, flexibiliza a lei. Onde era necessário você ter as leis, que era o momento mais difícil do trabalhador, eles flexibilizam. Então, a lei perde a validade e neste caso o empregador poderá explorar a mais-valia do trabalhador ainda mais.
1: Para Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, a medida provisória não tiraria direito algum do trabalhador.
0: Nós jamais votaríamos um AMP, um projeto de lei, para tirar direito do trabalhador. Nós somos defensores também dos trabalhadores, mas com racionalidade. Essa MP flexibiliza, essa MP enfrenta uma pandemia, um momento de dificuldade econômica do país. Essa MP evita que os trabalhadores possam ser em grande número despedidos das empresas. É exatamente isso. Portanto, tem que ficar claro que nós estamos. Estamos votando a favor da manutenção do emprego, do trabalho, dos trabalhadores brasileiros.
1: A medida provisória que flexibiliza relações trabalhistas foi aprovada na Câmara e no Senado sem que houvesse alterações no texto enviado pelo governo. Por isso, a MP foi promulgada pelo Congresso e é lei. Fatos e opiniões. Você está acompanhando fatos e opiniões especial desse período eleitoral. Hoje a gente relembra os mais variados discursos em torno de assuntos trabalhistas. Ainda no esforço concentrado, no começo desse mês, uma segunda medida provisória com foco nas relações de trabalho suscitou muito debate. Dessa vez, o tema era a regulamentação do trabalho remoto. Na opinião de Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, o governo falha quando trata de questões trabalhistas. O
0: governo diz que quer regulamentar o teletrabalho, mas qual é a proposta dele, efetivamente? é permitir que o empresariado faça o que quiser com o trabalhador. Aqui se falou muito, na reforma trabalhista, da prevalência do negociado sobre o legislado. Agora o governo não aceita colocar nessa legislação a negociação coletiva. A negociação coletiva que dá segurança ao trabalhador e ao empresário.
1: Para que houvesse essa votação, o relator e deputado pelo Solidariedade de São Paulo, Paulinho da Força, acatou o texto do governo que previa negociação individual para o acerto sobre a dinâmica do trabalho remoto. Nesse caso, sem a participação do sindicato. Paulinho comentou sobre esse acordo para viabilizar a aprovação da medida provisória.
0: Eu fiz questão de deixar claro que nós tínhamos uma posição contrária nessa questão do teletrabalho, do trabalho remoto. Primeiro que eu acho que nós estamos cometendo um erro grave. Por quê? Se você tem 3, 4, 5 funcionários, tudo bem de você fazer acordo individual. Mas se você tem 10 mil funcionários, e tem apenas 600, 700 funcionários trabalhando presencial e 9.400 pessoas trabalhando no remoto. Isso significa que para fazer um acordo individual com cada um deles seria uma loucura. Além disso, como não tem um acordo coletivo, essas pessoas ficam muito vulneráveis.
1: O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, disse que a regulamentação do teletrabalho significava modernidade. O mundo é outro, não é mais o mundo das cavernas, que alguns parlamentares, principalmente na esquerda, defendem. Aliás,
2: o pós-pandemia demonstrou isso e o período da pandemia mais ainda. Mudou muito, as relações de trabalho não se dão mais no mesmo ambiente físico
1: acabar com a possibilidade de teletrabalho, que é o que, no fundo, está em discussão aqui, acaba com o emprego de muitas pessoas. Lidice da Mata, do PSB da Bahia, entendia que a medida provisória do teletrabalho retiraria direito dos trabalhadores.
2: Ao mesmo tempo que diz que o teletrabalho não está sujeito a um controle de jornada de trabalho, ele também não define, por exemplo, o direito a que o trabalhador possa se desconectar do trabalho virtual. Nós vivemos essa situação aqui, nós trabalhamos durante muito tempo virtualmente e os assessores nossos que estavam acompanhando aquelas votações não receberam nenhum tipo de gratificação, hora extra, naquele momento em que ficavam até uma, duas horas da manhã acompanhando todo o desenrolar das sessões.
1: Essa medida provisória, que regulamenta o teletrabalho, foi aprovada na Câmara e depois no Senado. Agora, como os congressistas modificaram o texto enviado pelo governo, falta a sanção do presidente da República para a proposta virar lei. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Com o sonoplastia de Tony Ribeiro, termina aqui mais uma edição do Fatos e Opiniões especial por temas. Hoje a gente resumiu os principais debates do primeiro semestre em relação a questões trabalhistas. Muito obrigado por sua audiência, você que ouve o programa aqui no seu rádio ou que baixa no agregador de podcast. Tudo de bom e até a próxima edição. Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A
0: reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.